0: Futbolowe 3x3, kochamy tę grę!
1: Dzisiejsze wydanie Futbolowego 3x3 poświęcimy w całości Lechii Gdańsk. Robiliśmy to w zeszłym sezonie, robimy to i dziś. Pora może nie jest najwłaściwsza, bo Lechia przegrała w weekend z Lechem, ale właściwe jest grono. Jest z nami Karolina Jaskulska, czyli dziennikarka portalu Lechia.net.
2: Cześć, dzień dobry wszystkim.
1: No i jesteśmy my, czyli Marcin Urban i Maciej Sarosiek. Zapraszamy do wysłuchania. Zacząłem o tym meczu z Lechem, który nie wyszedł do końca albo w ogóle nie wyszedł. Widziałem głosy, że to mógł być jeden z najgorszych meczów Lechii za kadencji stokowca. Czy się z tym zgodzicie?
2: Na pewno to był najgorszy mecz Lechii w tym roku kalendarzowym. To tutaj chyba nikt, nikt nie podważy tego. Czy to był najgorszy mecz za kadencji Stokowca? Myślę, że jeden z gorszych, na pewno. Tak teraz ciężko z głowy powiedzieć, czy w przeciągu tych trzech lat zdarzyło się jakieś gorsze spotkanie, ale trzeba powiedzieć wprost, że Lechia no do Poznania nie dojechała. I tutaj... Ciężko powiedzieć, co było tak naprawdę tego przyczyną, bo tydzień temu z Krakowią popis w Gdańsku. Także no tutaj zdecydowanie był jeden z gorszych meczy, jak nie najgorszy.
0: Bardzo słaby mecz też był z Krakowią rok temu, gdzie u siebie Lechia przegrała 3 do 0. No teraz, jak już wspomnieliśmy też trochę o tej Krakowi, 3 0 tylko na naszą stronę, więc tu się poprawiło, alech nam nie siedzi w Poznaniu. Prawda. Chociaż ten Puchar Polski był akurat wyśmienity.
1: Tym bardziej taki Lech. Jestem ciekaw, co ten Lech w ogóle osiągnie w tym sezonie. Ze Skorżą, który początek miał słaby, ale teraz już idzie mu coraz lepiej.
0: Idzie po mistrzostwo chyba, patrząc na to, że Legia będzie grała na trzech frontach. Puchar Polski, Ekstraklasa, no i no chyba Liga Konferencji Europy, chociaż o tym przekonamy się pojutrze. Legia też no kadrę traci powoli, te głupie ruchy z Juranowiciem, Więc tutaj Lech z szeroką kadrą ma duże szanse, no ale jeszcze będzie zielono-biało-zielona pogoń.
2: No właśnie, trzeba też zwrócić uwagę na ruchy kadrowe w Poznaniu, bo oni się ciągle wzmacniają i tak naprawdę chyba nie odszedł żaden, oprócz puchacza, z kluczowych zawodników w tym okienku. Także tutaj Lech na pewno w top 3 powinien skończyć ten sezon, co będzie w Poznaniu na pewno sukcesem na stulecie klubu i po tym zeszłym sezonie, który był dla nich no, beznadziejny, trzeba wprost powiedzieć. Czy mistrzostwo? No Pewnie tak, pewnie tak, pewnie Lech, Legia, no i miejmy nadzieję, że Lechia też się włączy gdzieś tam w tą walkę o mistrzostwo, no i o to
1: No właśnie Stokowiec mówił, że chce walczyć o medale, ale patrząc na to, jak się inni wzmacniają, jak robią transfery za ponad milion, no to tutaj może być trudno. chociaż Lechia też się, no właśnie, że się wzmocniła, na pewno sprowadziła kilku piłkarzy.
2: Kilku ciekawych piłkarzy, myślę, że te wzmocnienia póki co możemy ocenić. Na plus, aczkolwiek niektóre nazwiska to też ciągle są niewiadome, chociażby Teracino czy Szczepański, nie wiemy czegoś po nich spodziewać. Jednak no lechia powinna się jeszcze trochę wzmocnić na niektórych pozycjach, o czym pewnie za chwilę jeszcze pogadamy bardziej szczegółowo.
0: Tak, no ta kluczowa pozycja, czyli dziesiątka, Media Punta, taki piłkarz rozgrywający, którego w Lechii brakuje, przed Szczepański, przed Terracino, ale ani ten, ani ten nie są gotowi obecnie do grania, więc ciężko cokolwiek powiedzieć o tym. Na pewno fajnie, że w przyszłości będzie zawodnik, który będzie mógł tą lukę wypełnić. No a tak, no to tylko skrzydła chyba przyszły. No, no tak.
2: tak, bo mamy Durmusa, który przecież e, przyszedł i no, pokazuje umiejętności, jakby nie patrzeć. Co prawda nie doczekał się jeszcze ani systani bramki, ale myślę, że to niedługo nastąpi. Bardzo fajnie się pokazał przecież w meczu sparingowym z Lechem na początku lipca. Jest Sisek, który przecież coraz bardziej się gdzieś tam rozkręca, można powiedzieć. I też Diabatek, który fajnie wygląda na treningach, coś tam pokazuje w meczach, ale jeszcze nie przekłada się to gdzieś tam na, na wyniki. Także te skrzydła jak najbardziej są wzmocnione, są atutem.
1: No właśnie a propos jeszcze Durmusa, to stokowiec mówi, że to ma być jakoś tu i teraz. Na pewno jest gaz. Czekamy na liczby bardziej. Ale może do kadry przejdziemy sobie jeszcze za chwilę. Bym chciał tutaj porozmawiać o tych meczach, które już były, bo powiedzieliśmy trochę o Lechu. Ale ogólnie teraz bardzo dobry początek Lechi, Jeden z najlepszych w XXI wieku w Ekstraklasie. Drugi najlepszy dokładnie. Czy wasze apetyty są rozbudzone?
2: Myślę, że tak. Można powiedzieć, że te pierwsze pięć kolejek, no może poza tym meczem z Lechem, pierwsze cztery kolejki powiedzmy, to pokazały, że Lechia... No może na nowo dać nadzieję swoim kibicom. E, oprócz tego, żeby fajne wyniki, to też gra była, bardzo fajnie wyglądała dla oka, chociażby z Krakowią, czy nawet ze Śląskiem, gdzieś tam była ta ofensywa, były te napędzane akcje, także tutaj apetyty na pewno gdzieś tam są troszeczkę rozbudzone po tym początku, tak jak mówisz, drugi najlepszy początek chyba w XXI wieku, e, więc tylko się cieszyć i czekać na, na kolejne spotkania.
0: Lepiej było chyba tylko w tym sezonie najlepszym w historii klubu, gdzie było trzecie miejsce, Puchar Polski. Wtedy Dokładnie, też,
2: wtedy byliśmy liderem przez około 10 kolejek, także...
0: Tak, po czterech kolejkach było również 8 punktów, tylko że później trzy zwycięstwa przyszły. Tutaj na razie Lech nie wyszedł. Przed nami ciężkie spotkanie z Radomiakiem, ale twierdza Gdańsk się robi.
1: No właśnie, poprzedni sezon to było sześć zwycięstw u siebie, trzy remisy, sześć porażek, więc no raczej średnio, a teraz są te głosy, że chcą tutaj zbudować znowu mocny, mocne mury.
2: No i zaczęło się od dwóch zwycięstw u siebie, także miejmy nadzieję, że w sobotę z Radomiakiem przyjdzie trzecie i że będzie ta twierdza, tak jak za kadencji bodajże Piotra Nowaka była budowana. No miejmy nadzieję, że, że te zwycięstwa u siebie będą taką siłą lechi w tym sezonie bo fajnie, że kibice wrócili i ci kibice w Gdańsku są głodni tej Lechi, są głodni zwycięstw, także miejmy nadzieję, że już w sobotę też kolejne trzy punkty u siebie.
0: Atmosfera na stadionie jest na pewno wyśmienita, mogę potwierdzić.
2: Czuć to nawet na trybunie prasowej, także jest naprawdę super. A no super. właśnie,
0: mam tutaj członka
1: akredytowanego.
2: Tak się przytrafiło, że w tym roku akredytacja stała, także nieco boli, że gdzieś tam z trybun już nie można sobie pokrzyczeć, ale, ale też jest fajnie. Także nowy pr... sezon, nowe nadzieje, nowe obowiązki, jak to się mówi.
1: Ta perspektywa podoba ci się właśnie bardziej, czy brakuje ci tego kibicowania, tej atmosfery stricte?
2: Znaczy na pewno brakuje stricte tej atmosfery, bo gdzieś tam przez te ponad 10 lat byłam przyzwyczajona do tego gdzieś tam stania czy siedzenia na trybunie. Teraz czasami trzeba się trochę hamować na tej trybunie prasowej, ale też ma, można bardzo wiele ciekawych na przykład rozmów z innymi dziennikarzami podsłuchać gdzieś tam, różnych opinii zasięgnąć, także to też jest bardzo fajne, no i też widok na Murawę jest zupełnie inny i jest super, naprawdę. Także jak najbardziej na plus też to oceniam.
0: Na plus jak mecze domowe, gorzej już z wyjazdami, tutaj dwa punkty tylko w trzech spotkaniach. Dwa remisy, z Jagiellońią zwycięstwo stracone, można powiedzieć, bo już było 1-0 dla Lechi. Ze Śląskiem zdobyte w ostatniej chwili.
2: Chociaż też bym powiedziała, że ze Śląskiem to był, były szanse tam na wygraną. Chociażby Karny Zwolińskiego, tam bodajże w trzeciej minucie. Gdyby on nie został zmarnowany, być może to spotkanie by się zupełnie inaczej potoczyło. Mimo wszystko doceniam ten remis we Wrocławiu, bo tak jak mówisz, tam Makowski bodajże w 95 minucie zdobył tą bramkę.
0: Chyba nawet szóstej.
2: Także tak rzutem na taśmę. No Mimo wszystko te dwa remisy no, mogły być też równie dobrze dwoma zwycięstwami.
1: Ale we Wrocławiu właśnie zabrakło tej skuteczności i ustami znowu. Piotr Stokowca, szerownik, został zrobiony bohaterem trochę na życzenie lechistów tak naprawdę.
2: W ogóle wydaje mi się, że w tym sezonie Lechia ma trochę problem z tą skutecznością, bo w Poznaniu było to samo, zero celnych strzałów, no to mówi samo za siebie. Gdzieś tam te niewykorzystane okazje to jest taki dość duży problem, można powiedzieć, ale pod koniec zeszłego sezonu też trener zwraca uwagę na to, że musimy pracować nad ofensywą. I teraz pytanie, czy z czego to wynika? Z braku koncentracji, czy właśnie na przykład z braku tej dziesiątki? Bo to, to tu mogą być różne przyczyny Może tej ze sytuacji.
1: słabnącej roli Flavio na razie przynajmniej, bo na razie Zwoliński go totalnie wygryzł.
2: No nieskuteczny Zwoliński wy, wygryzł Flavio, to też mówi samo za siebie. No, mimo wszystko Flavio wciąż jest gdzieś tam ważną postacią w tym klubie, także też bym go nie, nie przekreślała jeszcze. Natomiast no, tak jak mówimy, ta nieskuteczność to jest taka, taka rzecz, z którą trzeba, trzeba się zmagać w tej chwili.
0: Flavio tylko 184 minuty w tym sezonie, dwa razy w pierwszej jedenastce, bez gola, Zwoliński za to ma dwie bramki. To, co zrobił z Krakowią, pokazało, że jednak jestem lisem pola karnego, mimo nieskuteczności we Wrocławiu. Jeszcze jest sezonienko, który, no mam nadzieję co do niego,
2: no jest to ciekawa postać, wrócił teraz zbytowi z wypożyczenia, tam bodajże kilka bramek nastukał w zeszłym sezonie, także są nadzieje, to jest młody chłopak, ma szansę się rozwinąć, także jak najbardziej tutaj z Kacprem też możemy wiązać jakieś nadzieje. Nie mówię, że tu i teraz, ale w przyszłości na pewno to będzie gracz ważny w, w ekipie stokowca.
1: Do tego zjawiński, czyli transfer przyszłościowy, tak, takie są głosy z klubu. Też raczej na razie nie można się spodziewać, że będzie grał regularnie, ale w przyszłości może.
2: No to jest młody chłopak, on ma 20 lat, także też jeszcze na pewno jego czas przyjdzie w przyszłości. Ale tą właśnie mamy, bardzo fajne jest to, że mamy tutaj czterech napastników na ten moment, dwóch młodych przyszłościowych, dwóch takich na tu i teraz, także gdzieś tam to, jest, to pokazuje w jakim kierunku też Lechia chce, chce iść w kierunku grania ofensywnie. Zobaczymy jakie to liczby przyniesie w tym sezonie
1: na siłę nawet pięciu napastników, bo Diabatę też przecież może no, grać. No, Diabatę
2: może grać również na w ataku, może grać na skrzydle, także to też jest taki jak najbardziej ofensywny.
0: Chociaż z tego lepiej by występował raczej na pozycji pod tytułem wolny elektron, której też potrzeba. A właśnie na treningach
1: to bardziej gdzie on, gdzie on się porusza? Jednak skrzydło, czy bardziej w ataku, czy trudno to ocenić? No trudno prawda, to ocenić, bo
2: są testowane różne warianty, na pewno też ty, widziałam, może za dwa czy trzy treningi, także ciężko powiedzieć, ale są różne warianty z nim testowane, więc myślę, że sztab na pewno ma na niego kilka pomysłów i dobrze, bo on tak naprawdę w każdym miejscu na boisku może się gdzieś tam sprawdzić dobrze.
1: Kończąc powoli chyba to omawianie wyników dotychczasowych, ja jeszcze chciałbym na moment do tej Krakowie wrócić, no bo jednak wynikowo najlepszy mecz Lechi w tym sezonie, chociaż też szczęśliwy, o czym znów tutaj mówił stokowiec, że raz Konrado, dwa Gajos, no ale wiemy, co było ozdobą tego meczu. Oczywiście rajd Żukowskiego.
2: No jak najbardziej. Mateusz Żukowski zdobył swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie. To był jego 30. występ. Też tutaj tak można się troszkę śmiać z tego, że zdobył tą bramkę występując jako obrońca, nie jako napastnik, jak, jak to w poprzednich latach miało miejsce. Ale na pewno no, ten mecz z Krakowią... Dał nadzieję kibicom, bo był znowu ładny, widowiskowy, owszem, było szczęście, ale no szczęście też jest częścią jakby futbolu, częścią gdzieś tam sukcesu, można powiedzieć. Więc ten mecz z Krakowią też na pewno był takim bardzo ważnym momentem, myślę. Szkoda, że później przyszła ta porażka z Lechem, bo ten mecz z Krakowią no, mógł dać nadzieję na to, że w Poznaniu jednak będzie walka, że będzie taki typowy hit. No cóż, ale ta Krakowia naprawdę fajne trzy punkty, no i ta bramka Żukowskiego naprawdę bardzo ładna też.
0: Bramka Gajosa też bardzo nietypowa. nietypowa. Pokazał, że czuje oddech teracino za sobą i chyba chcę powalczyć tutaj, pokazać, że on jednak się nadaje do pierwszego składu. A Żukowski to taki Piszczek czy Fila? Ktoś, kto no trochę ten i ten w sumie, bo tak jak Piszczek zszedł z pozycji napastnika na prawą obronę i no tą dziurę zapełnia w Lechi. No i troszkę jak Fila, ponieważ jest też młody i może wyrośnie z niego taki gwiazdor na tej pozycji.
2: Myślę, że możesz mieć trochę racji. Na pewno jest u niego coś z Piszczka, jest też coś z Filii. Też jest to chłopak stąd, z Pomorza, także to też na pewno widać to zaangażowanie w nim na boisku. No i póki co on też bardzo dobrze radzi sobie w tej obronie, mimo że to nie jest, tak jak mówimy, jego nominalna pozycja, więc myślę, że będziemy mieć też z niego spory pożytek.
0: To jest to powołanie do kadry U20 z tego, co kojarzy. Tak jak Jan Biegański tak zresztą.
2: Jest. Także też dużo mu dało to wypożyczenie w zeszłym roku, myślę, tak jak każdemu młodemu zawodnikowi u nas. No i cóż, no, miejmy nadzieję, że będzie się po prostu rozwijał i że później za parę lat, tak jak Karol Fila, zostanie sprzedany za ładne pieniądze do lepszej ligi. Bo Karol też już miał okazję zadebiutować przeciwko Pezrze też, także... jeszcze trzy to chyba rozegrał. Tak. Nawet
0: ligowe. Tak, na pewno dwa pierwsze w pierwszym składzie. To teraz też gra, widziałem, ale... To no. też
2: jest dla klubu na pewno duża radość, duża duma, że chłopak, który tutaj... Grał te kilka lat, tutaj się rozwijał, teraz ma okazję grać w jednej z lepszych lig, tak naprawdę.
1: Ciekawe, co będzie z Urbańskim w Serie A, oby, bo wiemy, że ci młodzi Polacy, którzy wyjeżdżają do serii A, ostatnio Nie mają często się gubią serię B, Dokładnie. potem wchodzi taka mieszanka. No, chociaż wiemy, co wydarzyło się z Żurkowskim, który no,
0: ciągle tam się miota i niestety. No tak, a to miała być nadzieja polskiej kadry przecież. Urbański jest to wiele młodszy, więc jeszcze ma więcej Urbański czasu. ma
2: czas, dokładnie. I miejmy nadzieję, że kilka lat gdzieś tam będziemy go mogli oglądać w tym Serie A, co też będzie dla klubu na pewno radością.
0: A jakie typy przed meczem z Radomiakiem, który będzie ostatni spotkanie przed przerwą na kadrę?
2: Co ciężko powiedzieć, bo Radomiak jest Beniaminkiem, ale naprawdę pokazuje się naprawdę nieźle.
0: Właśnie może przypomnę wyniki mhm. u siebie 3 do 1 z Legią, 1-0 z Wartą na wyjeździe już gorzej, co też napawa optymizmem dla nas. 0-0 z Lechem i 0-1 z Płockiem.
2: Wydaje mi się, że Lechia przede wszystkim nie może zagrać tak jak w Poznaniu. To znaczy musi zagrać o wiele lepiej i wtedy powinno być dobrze. Naszym atutem będzie własne boisko, kibice, gdzieś tam to budowanie twierdzy, ale przede wszystkim musimy zagrać lepszy mecz. Mam nadzieję, że zakończy się on naszym zwycięstwem, aby tak było, bo chcemy w końcu iść do góry. No w tej chwili mamy trzecie miejsce w tabeli, także też mimo tej porażki z Lechem to nie wygląda źle. Dlatego jeśli wygramy z Radomiakiem, to będzie taki pozytywny akcent przed tą przerwą na kadrę i z czystą głową gdzieś tam te dwa tygodnie drużyna będzie mogła przetrenować. Także w wyniku się nie odważę chyba zatypować, ale oby było zwycięstwo.
0: Do zera.
1: A powiem jeden zero w takim razie. Dwa czyste kąta u siebie, niech będzie hat-trick.
0: Jestem za.
2: A kto strzeli bramkę, jak myślisz?
0: Gajos. Gajos.
2: Zrzutu wolnego, dobra.
0: Ja nie będę tego typował. To jest za dużo zawodników.
2: Ciężko skład nawet wytypować tak naprawdę.
0: Tak, tak, troszkę tak. Szczególnie tą obronę, bo tutaj też się dzieje z kontuzjami. Dokładnie. Ale o samej kadrze porozmawiamy już po przerwie muzycznej. Futbolowe 3x3. Futbolowe 3x3, wracamy po przerwie muzycznej. Teraz zajmiemy się kadrą Lechigdańsk, która jest, jak to w polskiej lidze, inna niż sezon temu, niż dwa sprawdzaliśmy akurat właśnie kadrę z roku 2019. Zostało bodajże 10 zawodników z nimi. Jak widać to się zmienia bardzo, no ale po kolei. Na bramce Lechia jest chyba najlepiej, no to jest chyba najlepiej obsadzona pozycja w ekstraklasie.
2: Nawet sam trener Stokowiec powiedział ostatnio, że Lechia ma dwóch najlepszych bramkarzy w lidze i też ciężko się z nim nie zgodzić. Jasne, i Duszanowi, i Zlatanowi się zdarzają błędy, ale mimo wszystko... Tak patrząc już długofalowo, to jest dwóch zdecydowanie najlepszych bramkarzy w lidze. Cieszy to, że jest rotacja na tej pozycji, cieszy, się, cieszy to, że mamy zarówno Zlatana, jak i Duszana w dobrej formie. Trochę mnie zaskoczyła ta zmiana w bramce na Lecha, szczerze mówiąc. Myślałam, że jeszcze gdzieś tam trener Stokowiec da szansę po potem tam zdarzył mu się błąd w jednym ze spotkań. Trener postawił na Kuciaka, ale to właśnie też świadczy o tym, że jest ta rywalizacja w bramce, że trener nie boi się rotować i też ma zaufanie do swoich dwóch najlepszych zawodników. Także tutaj pełna zgoda. Lechia ma chyba najlepiej obsadzoną bram bramkę w lidze.
1: Ale ciekawe właśnie, jak to wygląda w środku. Czy te rozmowy są takie ustalone, że ty grasz cztery mecze na początku, potem wchodzi Duszan? No bo jednak bramka jest taką pozycją, na której wielu ekspertów, czy też nawet bramkarzy, mówi, że ta jedynka powinna być jasna. To wiemy to z reprezentacji Polski, gdzie ciągle przecież były też te y, mieszania. No i ciekawe właśnie, jak to ogląda w środku. Też byłem zaskoczony tym, że Kuciak wrócił, chociaż ciekawe, czy to było właśnie ustalone, że początek sezonu dla Alomorowicza, który nie był na euro, jak właśnie A Duszan Kuciak. był? Tego. Ciekawe, co będzie dalej.
0: No to chyba było kluczowe, że Duszan musiał wrócić do tego rytmu treningowego, do
2: tak, bo Kuciak bardzo późno wrócił przerwy. do treningów, bodajże w połowie lipca, także być może potrzebował troszkę więcej tego czasu. No na pewno w minionych sezonach był, obsada bramki była jasna. Kuciak broni w lidze, Alomerowicz broni w pucharze. Jak to będzie w tym sezonie wyglądało? Pierwsze pięć kolejek pokazało, że wiemy, że nic nie wiemy, że jedynie pewnie trener sam wie, jaki ma na to pomysł. Jeszcze... Oby.
0: Puchar Polski Oby. może nie pomóc, bo tutaj mecz z Jagielonią, więc będzie na pewno ciężko w znowu wyjazdowy. Tak, w ciągu 13 sezonów Lechia gra szósty raz z Jagiellonią w Pucharze. Na razie jest teoretycznie 3 do 2 dla zespołu z Białego Stoku, ale praktycznie to my wygraliśmy finał, więc...
2: My wygraliśmy najważniejszy mecz, tak. tak to się liczy.
0: To za 10. To za 10 chyba. Ale i tak fajnie byłoby wyrównać ten stan rzeczy. Oby. W bramce jest...
1: No... Dobrze, w obronie już Jest troszeczkę... bardzo
0: dobrze, bo Alomerowicz w czterech spotkaniach tylko dwa gole puścił, dwa razy czyste konta dushan. mimo tych dwóch straconych bramek z Lechem, to i tak dwa trzy razy, razy
2: bronił no, nawet... dość groźne sytuacje w tak. Poznaniu, także...
0: Tam z różnego główka tak. przecież, jeszcze sam na sam. Było
2: no i... też piąstkowanie w ostatniej hmm. chwili tak naprawdę, także no to pokazuje, że obaj są w dobrej formie, więc to cieszy i... Tak jak Maćku mówisz, no w obronie jest już nieco, nieco ciężej.
1: Właśnie ta wyrwa na prawej obronie po Filii jest może nieodczuwalna, ale jednak nie ma tam takiego pewniaka, bo przecież sezon zaczął kopacz, potem na chwilę wszedł Musolitin, no i potem Żukowski już sobie tę pozycję na razie zaskarbił.
2: Dla mnie trochę zaskoczeniem było to, co trener Stokowiec powiedział po sprzedaży Karola Filii, że oni nie będą szukać docelowo prawego obrońcy. Bo mają właśnie Musolitina, mają Żukowskiego, mają Kopacza. Konrado też w sumie jakby na upartego może grać na prawej obronie. Makowski,
0: prawda? No tak. Kubicki też
2: de facto w obronie może grać. Także to było dla mnie trochę zaskoczenie. Ale z drugiej strony, jak patrzymy teraz na Żukowskiego, który ma potencjał, to rzeczywiście może to i dobrze, że klub bardziej woli szukać tego, tej dziesiątki niż prawego obrońcy.
1: Chociaż żaden z nich nie jest taki nominalny, bo no, każdy jest poprzesuwane. Po
2: są, są no tak naprawdę Musolitin jest jedynym z tej trójki nominalnym, chociaż on też na Ukrainie to grywał na pomocy, więc też ciężko powiedzieć. Są te rotacje, tak jak mówisz, no zobaczymy, kto będzie na prawej obronie w następnym spotkaniu, bo tutaj wyrokować tą obronę to jest, to jest niewiadoma, naprawdę.
0: No kopar zaczął na prawej, ale później musiał przejść na środek, kontuzje na lepy i Tobersa. Teoretycznie Lechia ma po dwóch piłkarzy na każdą pozycję w obronie, ale no nie jest tak kolorowo jak to brzmi. i Żukowski na prawej, na lewej Konrado, który wygryzł z Pietrzaka. I właśnie Pietrzak. A na środku na Alepa Malocza, Kopacz i Tobers, ale no to jednak nie jest takie pewne.
1: Malocza to jest w ogóle taki człowiek jojo. tak jak rozmawialiśmy tutaj w ostatnim sezonie, zastanawialiśmy się, czy wrócić do składu, bo wtedy jeszcze był w rezerwach chyba. No, a teraz jednak. Wtedy
2: był. Wrócił dopiero z rezerw, mm. tak naprawdę. także W tej chwili znowu wraca do tej swojej topowej formy. no Nawet w Poznaniu był najlepszym zawodnikiem Lecha chyba na boisku, według statystyk chociażby. Mimo tego, że Lechia straciła dwie bramki, to on miał, wygrał prawie wszystkie pojedynki z graczami Lecha, także ten generał no, wraca do tej formy, nie da się ukryć.
0: Chociaż po jego faulu w sumie ta druga bramka tak, tak, padła. Tak, bramka
2: tutaj na jego konto zdecydowanie, ale jak już patrzeć na tą samą grę obronną, no to w gruncie rzeczy... Jest w o wiele lepszym miejscu, niż chociażby w marcu, jak rozmawialiśmy właśnie, gdzie dopiero wracał.
1: Tak, Dobrze, też nalepa się wyleczył szybciej, czym mhm. zaskoczył chyba wszystkich, miał pozować cztery tygodnie, wrócił po dwóch. Jest kapitanem, kiedy Flavio nie gra, więc ważna postać. Walczak. Tak, no
2: i ta obrona nalepa lepa, malocza, ten środek naprawdę dobrze wygląda w gruncie rzeczy. Jak obaj są zdrowi, obaj są w najlepszej formie, to to jak najbardziej na plus jest ten tobers, który też, no też jest solidnym obrońcą, jakby nie patrzeć. A więc, ale znowu, to jest ta niewiadoma, są te rotacje, także ta obrona jest taką ciekawą w i pozycją, można powiedzieć, formacją.
0: No niestety nie ma takiej żelaznej czwórki, czy piątki, jak było w tym pięknym sezonie 2018 19 gdzie tam był przecież Fila, Augustyn, Nalepa, Bladenowicz.
1: Łezka się kręci.
0: Oj tak, oj tak.
1: Ale fajnie, że Konrad gra na lewej stronie, bo jednak Stokowiak też mówi, że będą elementy z trójką z tyłu. Są te elementy, bo grają trochę tutaj jak <śmiech> Paulo Sousa chce grać w reprezentacji <śmiech> Polski, czyli właśnie tą...
2: No pod, podpatrywali tutaj podczas euro na pewno formację. Ale tak, fajnie, że Konrado, bo on ma taki gaz do przodu bardzo duży. Troszeczkę Mladenowicza może pod tym względem przypominać, że nie boi się chodzić do przodu, e więc fajnie, naprawdę. No wygryz Pietrzaka, co też dla niektórych może być zaskoczeniem, bo Pietrzak prezentował się solidnie, naprawdę, na początku swojej przygody w Gdańsku. Także tak, no.
0: Szkoda, tak, że czasami bardziej... zapomina o tyłach, jak w meczu z Lechem również. Też niestety tutaj chyba na jego tak, konto na jego troszkę konto. ta bramka.
1: No, ale tak, tak to jest ze skrzydłowymi na no obronie. I tak, tak. No, no, no Mladenowicz
2: no, też. No, zwłaszcza, to przecież. nie jest jego nominalna pozycja, także też tutaj te zachowania obron obronne nie wychodzą tak naturalnie u niego, Natomiast tak, no, chodzi, biega do przodu, co też na pewno jest jego atutem.
0: Na wahadło byłby idealny, chociaż no z drugiej strony właśnie Lechia nie ma tylu stoperów chyba.
1: No że... i nie chcą grać tylko z tyłu. Stokowiec mm. mówi, że jednak czwórka to będzie tak na stałe i tylko w trakcie meczu ewentualnie coś tutaj może się płynnie zmieniać. Pomoc? Tam jest okej okay w sumie. Tam jest
0: okej, okay, ale są potrzeba pewniacy.
2: jeszcze takiej dziesiątki typowej, myślę. Jest,
0: tak, potrzeba dziesiątki i jest też za mało jakościowych zawodników chyba jednak. Jest Kubicki, Makowski, Gajos i Biegański. I już nie ma chyba nikogo. Kałuziński jest jeszcze młodym zawodnikiem, dopiero w sumie wchodzi. No Już trochę, trochę rozegrał spotkań. Ale nie
2: jest to zawodnik, który może grać cały sezon dokładnie, po 90 dokładnie. minut, jeszcze jest za młody na to.
0: W tym sezonie tylko dwa mecze, znaczy tylko, dwa mecze zaczął w pierwszym składzie, a później już ławka.
2: Prawda, no w ogóle ciekawi sytuacja Janka Biegańskiego, który przecież pod koniec zeszłego sezonu był chyba najjaśniejszą postacią w środku Pola Lechi w tej chwili zaczyna spotkania z ławki. Chyba jeszcze się minut. troszeczkę ciągnie zanim po się kontuzji, której tam się nabawił pod koniec sezonu.
1: No, przygotowania na pewno nie były komfortowe dla niego.
2: Dokładnie. Ale tak, brakuje trochę tej jakości, tak jak mówisz. Jest ten Makowski, jest Gajos, jest Kubicki. Makowski i Kubicki są gracze bardziej defensywni, więc tak naprawdę tylko Gajos jest takim graczem, który, który może dawać jakoś w ofensywie, a nie zawsze mu to się udaje niestety.
0: Może na skrzydle się również.
1: Tak. Ja się niepokoję Omałkowskiego. Chciałbym bardzo poznać jego wirującą stopę z rzutów wolnych, którą zapowiedział trener, ale niepokoję się, że on ma kontrakt tylko do końca sezonu, więc to jest niebezpieczna sytuacja, biorąc pod uwagę, że jednak był przez długi czas wyróżniającą się postacią i nie zdziwiłbym się, gdyby właśnie jakieś Serie B tutaj przyszło.
2: I wciąż jest młodym zawodnikiem, dlatego wciąż może się rozwijać. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że klub przedłuży z nim ten kontrakt, bo rzeczywiście jest przydatnym w gruncie rzeczy zawodnikiem tutaj w środku pola. A crazy? To jest niewiadoma.
0: Tak Gazu. W tamtym sezonie troszkę pograł, teraz cały czas poza kadrą.
2: Prawdopodobnie pogrywa w rezerwach. To jest bardzo możliwe. Które zaczęło jest... od
0: porażki z Gromem na Staw, chyba
2: 4-3. Ciężko, ciężko coś mi o tym zawodniku powiedzieć, prawdę mówiąc, bo pra tak naprawdę nie było okazji, żeby go zobaczyć w jakimś poważniejszym spotkaniu. Nie wiem, czy grał w tym meczu towarzyskim z, w tej chwili z litewskim Panewerzy, przed sezonem. Ciężko mi powiedzieć. W Ekstraklasie na pewno w kadrze nie był w tym sezonie, także to jest niewiadoma.
0: A Hajdary, jak już tak mówimy o niewiadomych, on dalej kontuzję leczy, tak?
2: Tak, on zdaje się przeszedł jakąś operację barku latem, także jeszcze dochodzi do siebie. No Hajdary jest takim graczem, który ma trochę tej jakości ofensywnej, ma te driblingi, ma, ma ten zapęd do przodu, także zobaczymy, jak się wyleczy. Na pewno będzie groźnym rywalem dla Siseja czy Durmusa na, na skrzydle. No, ale też w tej chwili to jest niewiadoma.
0: Jest też ja... szybki pewno.
1: Sobie ostrze zęby i ostrze wzrok właśnie na tego wspomnianego Teracino. Mam nadzieję, że on się okaże Kimś, kimś więcej niż bratem słynnego celebryty, bo jednak doświadczenie w Bundeslidze, w drugiej Bundeslidze, która też jest silną. No CV mikro.
2: imponuje teraz no, trzeba powiedzieć, bo ma tam sporo spotkań nagranych na w Bundeslidze. Także jak na realia naszej ekstraklasy może się okazać kluczowym zawodnikiem, ale oby nie, nie wyszło tak jak z Sajefem, który też miał CV imponujące, a skończył sezon z dwoma zerami w statystykach. Także... Także tak.
1: Tylko znowu to jest tak, jak często jest przy piłkarzach przychodzących do ekstraklasy, że potrzebuje czasu, bo trenował dwa miesiące indywidualnie. No to, no to jest na minus. Trener
2: Stokowiec chyba ostatnio powiedział, że on jeszcze trochę czasu potrzebuje, także, także zobaczymy. No wszedł na końcówkę z Krakowią. Nie miał za dużo okazji tam do pokazania się. Czekamy, aż dostanie nieco więcej czasu na boisku.
0: Żeby nie było jak ze Stochem w Zagłębiu, czy hmm. Boakie w Górniku Zabrze. Bardziej, Dokładnie. nie wiem, czy był jakiś taki powrót ostatnio?
1: Nie Łukasz piszczek.
0: O tak, Piszczek tam robi robotę. Ostatnio chyba porażka z Termaliką, z rezerwami Termaliki, bo tam dużo zawodników z pierwszego składu grało przez to, że Legia przełożyła mecz, więc jak widać Legia ustawia mecz nawet gdzieś, w trzeciej tak. lidze. No i te skrzydła też troszkę mało tych zawodników. Jest Sisej, jest Durmus, którzy są Zdecydowanie w pierwszym składzie. No i diabaty tylko wchodzi z ławki, Hajdar jest kontuzjowany. No, no właśnie, teraz już chyba pytanie, nie będzie na co w
2: przypadku kontuzji któregoś z zawodników, czy na przykład zawieszenia z powodu czterech kartek, bo rzeczywiście tych graczy jest mało. No, na upartego Konrado może wrócić na skrzydło, Pietrzak wskoczyć na obronę. Także to jest jakaś opcja, ale rzeczywiście no jest tam mało. Mało graczy, ale z kolei ci gracze, którzy są, to mają jakość. Także na ten moment jest dobrze, co będzie jak przyjdzie jakaś kontuzja, no to zobaczymy. Tak jak mówisz, no Flavio raczej już na skrzydle nie pogra, bo no nic nie ujmując, Flavio wiek robi swoje, jest już powolny troszeczkę, ale no zobaczymy.
1: Myślicie, że dobije do setki trafień w Ekstaklasie? Ma teraz 91 goli, więc jest blisko, Myślę, ale... Myślę, że dobije. Dobije w tym sezonie?
0: Tak. No jak okay. nie w tym, to...
2: To w kolejnym, jak Arka wróci tak. do Ekstraklasy. O,
0: wtedy no tak, tak jak, jakby wrócili. Ale
2: nie, myślę, że ten sezon jeszcze przed nami tak naprawdę dopiero się zaczął, także Flawy jeszcze nie miał tak naprawdę zbyt wielu okazji do, do nastukania tych bramek. Myślę, że padnie setka w tym, w tym sezonie. Może nie w tym roku kalendarzowym, ale w tym sezonie na pewno.
0: Liczę na to. A co do Gdyni, to tam też kolorowo nie jest, z tego, co tam ich śledzę śledzisz. Zaczęli słabiutko. No trzeba, jak to się mówi? Swojego wroga trzeba najlepiej blisko, poznać. a wrogów jeszcze bliżej. Tak. tak. Tutaj e... dwa
1: powiedzenia naraz wyjechały, widzę.
2: Dlatego poszłam o. pod Stadion Lecha dzień przed meczem.
0: Dwa tak. 1 z Górnikiem Polkowice ostatnio przegrali. Więc...
2: No nie jest za ciekawie też w tej grze. Może gdini. nie być Już tam nie było za ciekawie. Pod koniec zeszłej rundy tak naprawdę. No i mimo wszystko tak, takie derby by się z chęcią obejrzało.
0: Może w Pucharze? Może. Korona za to idzie tam bardzo o, mocno i po Ekstraklasę. Pięć mecze, pięć zwycięstw.
2: Tak, no w Kielcach jest ciekawy projekt teraz, także wygląda na to, że mają szansę wrócić do Ekstraklasy na przyszły sezon. No ale tak, zobaczymy, to jest dopiero początek sezonu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
1: Jeszcze trochę mało o Zwolińskim powiedzieliśmy, wydaje mi się, bo on jest... Imponującym człowiekiem na pewno. Rozmawialiśmy z Marcinem o jego wywiadzie w futraku. Nie wiem, czy oglądałaś no Oczywiście. Super, zaimponował mi właśnie jako człowiek. Dawno już słyszałem piłkarza mówiącego tak płynnie, tak ciekawie.
2: dokładnie. No, on zawsze jak się wypowiada, ma taką lekkość. Jest takim naprawdę człowiekiem, też widać, że też z pasją to wszystko robi. Na boisku. Też ma umiejętności, też jest tym lisem pola karnego. Czasami brakuje skuteczności, no co niestety, nad czym on musi pracować. Ale mimo wszystko, no, wygryzł z Flavio, z pierwszego składu. Więc, no cóż, miejmy nadzieję, że w tym sezonie Zwoliński się gdzieś tam zakręci w okolicach tego Króla Strzelców. Mam taką nadzieję.
0: No, jest to jeden z lepszych napastników w lidze, według mnie. Tylko tu też... Troszkę na jego niekorzyść na pewno w tych liczbach działa to, że jest też Flavio kolejny świetny napastnik, więc jakby był taką jedyną dziewiątką, to może by lepiej muszło. No nie wiadomo, bo to też napastnik potrzebuje rywalizacji.
2: No tak jak w Pogoni, kiedy Zwoliński grał, to przecież nie miał tam jakiegoś równorzędnego rywala i był tam no, najlepszym napastnikiem w Szczecinie. Tutaj ma tego rywala w postaci Flavio, no ale w gruncie rzeczy lepiej mieć dwóch dobrych napastników, niż nie mieć, na przykład żadnego.
1: To na pewno. <głos> Więc... Tak, powiedzieliśmy trochę o transferach do klubu. Jeszcze może słówko o tym, kto odszedł, ale to już po przerwie muzycznej. Futbolowe 3x3 Futbolowe 3x3 Wracamy po przerwie muzycznej. Rozmawiamy o Lechi Gdańsk wciąż, cały czas dzisiaj. Jak wspomniałem przed przerwą jeszcze słówko o transferach wychodzących. Odszedł Fila, no Urbański, co już było wiadomo od dawna. Udowicić, Egi, niestety, niestety, no i Sajew. I chyba tylko najbardziej tego Fili szkoda, no poza Urbańskim wiadomo. Ale Fila był ważnym członkiem składu, więc co uważacie? Czy jeszcze jakieś transfery się odbędą z klubu albo do klubu?
2: Myślę, że raczej nie. Raczej w tym okienku transferowym już chyba klub nie będzie chciał się nikogo pozbyć, zwłaszcza, że pozbyli, pozbyliśmy się, sprzedaliśmy chwilę. W gruncie rzeczy myślę, że ten transfer na plus dla Karola, bo gdzieś tam on już 23 czy 4 lata bodajże ma, także to już ten czas na wyjazd. No i fajnie, że już tam ma szansę grać w tej lidze francuskiej. Dla Lechi, wiadomo, strata, bo był gdzieś tam bardzo ważną postacią na tej prawej stronie obrony ale najbardziej szkoda Filii, zdecydowanie, no bo Urbański, tak jak wspomniałeś, to już było wiadomo wiosną, Egi, Udowiczyć to byli tacy zawodnicy, którzy no nic nie wnosili zbyt wiele do, do składu, także jedynie Karol był takim graczem, który rzeczywiście grał i, i dawał temu zespołowi dużo i raczej wydaje mi się, że w tym okienku już, już nikogoś nie, klub nie pozbędzie.
0: Jestem strasznie zawiedziony Udowidziciem, ponieważ pamiętam, jak przychodził do Lechi. no miał tam szaleć po tej lewej stronie z Mladenowiciem, przecież dwóch serwów. Świetny sezon w Zagłębiu Sosnowiec, klubie, który był bardzo słaby. Dalej w sumie nie jest najlepszy. No, ale
2: Udowidzic był tam gwiazdą, no tak właśnie, że właśnie. rzeczywiście można było mieć spore nadzieje i tutaj jak przyszedł, to w meczu Superpuchar Polski chociażby pokazał się. Także później troszkę przygas i, i rzeczywiście szkoda tego. Może nie tyle szkoda, co takie, taki zawód towarzyszy mhm, temu, bo dokładnie. były te nadzieje. Nie ma go teraz w Gdańsku, jest w Częstochowie, także cóż, Na zobaczymy. Tak, zobaczymy. A no ale Araka trochę kontuzje jednak Oj, tak. pokrzyżowały mu plany, także że Ałdowicz gdzieś tam nie miał jakiejś poważniejszej kontuzji, także tak. Tam
0: tak. były to... te czerwone kartki. Tak,
1: tak to ale był on, chociaż, on chociaż zaczął dobrze, bo Egi no niestety chyba się nie zaczął nawet w tyle.
0: Egi odszedł i odszedł Python też. Tak. Prawie od razu. Mogę
2: zdradzić rąbek tajemnicy, że jutro z Egi będę rozmawiać, także O,
0: super. Tak, Będzie że... do poczytania, do obejrzenia? Będzie do obejrzenia. Super. To także, super, bo jednak no, jako człowiek Także też mnie ciekawi,
2: jak on postrzega tą swoją przygodę w Gdańsku, bo nie powiem karierę, niestety. No tak, tak. Pamiętam tak go, ale... swety,
0: taki uśmiechnięty był właśnie. Pozytywny człowiek. Też tak, miał być i grywał,
2: Messi. nie wiem, końcówki spotkań tak naprawdę mhm. tylko. Także, tak, Raz tak. chyba
0: wyszedł w pierwszym składzie z Wisłą Kraków. I wydaje mi się, że to było Brandby. po
2: meczu z brędby właśnie. W
0: Pomiędzy, chyba tak, pomiędzy z tymi dwoma
2: spotkaniami, czy tam sami rezerwowi praktycznie wyszli. Tak, tak. Saldon chyba... go przewitał łokcią chyba w twarz tak.
0: i, i zakończył. Po Zameldował mu się. Zameldował, tak. <grym> tak brawo <grym> dla końca. Powitanie
2: w Ekstraklasie. no solidne. No i ciekawe, co z nim teraz będzie, bo z tego co wiem, na ten moment klubu nie ma, także, także to też jest ciekawe.
0: No mało pokazał się. To niestety. był taki
2: marketingowy troszeczkę. To też, na pewno. W naszym klubie myk można powiedzieć. Był to
1: chyba opłacalny biznes pod względem finansowym.
2: To zdecydowanie, bo kibice z Indonezji, tak, tutaj social media lechi to żyły. Przejęli. W tej chwili podejściu jakiego ja troszeczkę temu widziałam, że straciło, straciły konta lechi na followersach, także, także tak, ale rzeczywiście ten patron był, były te korzyści finansowe, no piłkarskich niestety nie było na boisku, także. A miał ten numer 10, takie jarzmo ciężkie, ciężkie sobie wziął.
0: Nalegając z siódemką gra, tak? Tak, z no tutaj... I unosi to, unosi. Unosi to!
2: Zdobył bramkę, słuchaj.
0: No tak, tak.
2: Macie G tutaj. Niech wam będzie.
1: <głos> Cóż, to chyba już ten, ten czas. Ten czas
0: chyba. Przejdziemy do quizu punktu programu naszego od już kilku tygodni. Tym razem ani ja, ani Maciek nie będziemy odpowiadać, tylko nasz gość. Jesteś gotowa?
2: Tak, ciekawe, co tam przygotowaliście.
0: Trzy pytanka. Zaczniemy od chyba najcięższego. No wiem, że to tak chyba nie powinno być, ale niech będzie. <gry> niech będzie. Mm, tak. Dostaniesz minutę na odpowiedź. Podaj najlepszych strzelców Lechi w każdym sezonie w Ekstraklasie. Jest ich dziewięciu. Czas. Start.
2: No na pewno Flavio.
0: Tak. Traore. Tak.
2: Się zaczynają schody. No Flavio, wydaje mi się, że dwa czy trzy razy.
0: Trzy. Trzy. Traore też trzy.
2: Traore też trzy. To już mamy sześć. Ale było ich dziewięciu, mówisz, mm -hmm. tak? No, wychodzi brak niewiedzy.
0: Dużo napastników.
2: To na pewno.
0: Trzydzieści sekund.
2: No, mnie. Trochę, flawią. Marko?
0: Tak, dwa razy. Dwa razy. Tak. Pięć. Czas. Stop. stop.
2: To teraz mi powiedz, kto tam jeszcze był.
0: W jednym sezonie Grzelczak i Wranierz to taka para no, ciężka. Wolej, no tak. Bardzo ciężka. Kuświk też, który obecnie no tak. w nie siedzi. No i jeden taki napastnik legendarny z tych początków lechi, z lat właśnie 2008-2009. Paweł buzała. No
2: właśnie, miałam powiedzieć, ale coś mnie zmyliło, że on na skrzydle grywał, także.
0: No też, też, on był taki. No. Wszędzie tam biegał. No i najcięższy na pewno to Wołąkiewicz.
1: Ale i tak było dobrze. Ja bym. No ja bym, tak, tak. Nie wymienił chyba. Bo Płady na nie
0: czolakę. Czolak odkopany wyśmienicie. zawodnik, który jeden sezon miał tylko. Ale jak, teraz w formacji
2: śmiga. W... Także.
0: Tak, to jest zawodnik, który na wypożyczenie grał wiele lepiej niż w swoim klubie.
2: Szkoda mi było jak odchodził z Lechi, to trzeba przyznać, bo był takim, nie dość, że strzelał te bramki, co bardzo sympatycznym człowiekiem był.
0: 10 goli. No wtedy na pewno taki napastnik był przydatny. Solidnie.
2: Teraz też by się przydał, na pewno. Mm.
1: Przejdźmy więc do drugiego pytania. Trochę pokopaliśmy w historii, teraz będzie bardziej aktualnie. Pytanie brzmi, którzy piłkarze Lechi są dorosłymi reprezentantami kraju z obecnej kadry. Jest ich pięciu.
2: Ale każdego kraju, tak? Tak, Nie, tak, nie tak, Polski, tak. no to tak.
1: Minuta? Tak, minutka. Czas, start.
2: Duszan Kuciak.
1: Tak. Jeszcze trzech obcokrajowców, jeden Polak.
2: No, Pietrzak teoretycznie...
1: Tak, Pietrze.
2: No, to tam, że nie dostaje powołania od do jakiegoś czasu i trzech obcokrajowców.
1: Dwóch ofensywnych, jeden defensywny. Z jednym ostatnio była mała afera. To taka może podpowiedź. Jeden jest nowym piłkarzem. Lechi.
2: Pewnie diabatę, nie?
1: Zgadzasz, się, diabatę w Mali. Właśnie. 10 sekund.
2: Sisej chyba nie. Mhm. Mi -mm. się właśnie wydaje.
1: Trudne, trudne. Czas jest... Malocze, nie. malocze, niestety nie. Jest Tobers, który oh. gra w Łotwie. No i Hajdary w Afganistanie właśnie.
2: Afera, no Tak.
1: No to nie było trudne, ale... Znaczy nie było trudne, Jezus. Było trudne, nie było łatwe, miałem Tego powiedzieć. Pietrzaka tak dałeś. No tak, ale tu się udało, więc... No tak. Jak najbardziej brawo. 3 na 5. Dobry, więc. Nie źle.
0: I teraz y, znowu troszkę historii. Zawsze każemy naszemu przepytowanemu uczestnikowi quizu podać skład jakiś. Ciebie poprosimy o skład... Też masz minutę? O skład... Y, Podstawową jedenastkę Lechi z finału Pucharu Polski z Jagielonią. Formacja 4-3-3, czas, start.
2: Alomerowicz. Tak. Fila.
0: Nie. Nie.
2: Wczyna się nieźle. No, na pewno był nalepa w obronie. Tak. Mladenowicz. Tak. Dalej Kubicki. Tak. Dobro, zaraz wrócimy. Był Kubicki, był Makowski. Tak jest.
0: 30 sekund.
2: Gajos? Nie, nie. 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 Gajosa nie było. Pewno w ataku mieliśmy Flavio. Tak jest. A, na skrzydełkach. Ho, ho, ho. Dawno to było.
0: 10. Harasnin? Tak. Prawe skrzydło.
2: A... Nie pamiętam.
0: 5. Środek pomocy obrony. Aj, koniec. Koniec czasu.
2: Kurczę. Wychodzi słaba pamięć.
0: Na prawie obronie był zawodnik. No, ciężki do przypomnienia sobie, bo on tam był sezon czy dwa żał, No No na środku obrony też. Y August. Tak, zawodnik znany z ostatniego wywiadu kontrowersyjnego.
2: No tak, to były te złote czasy Augustyn Nalepa.
0: Mhm. Środek pomocy, defensywny pomocnik. Daniel?
2: Łukasik. Łukasik. Kurczę.
0: I prawe skrzydło, czyli Piłka szlechi, które chyba został najlepiej wytransferowany w ostatnich latach. Przyszedł tam za jakieś grosze, czy za stolarskiego chyba. I odszedł za milion euro że do Rosji? Konrad Michalak. <grym, <grym, jakościowo. To pokazuje,
2: jak dużo się zmieniło przez te dwa oj, lata, oj, w Gdańsku, tak. że już część nazwisk w ogóle nie pamiętamy.
0: Co ciekawe, trzech zawodników, którzy weszli z ławki. No, ani Sobiech. jednego z nich już nie ma w sobie. Pamiętacie? Arak. Nie. Arak, Arak nie Arak. Mm. Nie, nie, nie. Sobiech. To pomocnik.
2: Środkowy, czy. Boczny? Środkowy,
0: tak, środkowy, pomocnik. Ofensywny, można powiedzieć. Lipski. A, no tak. I tak. obrońca, środkowy, reprezentant Kanady. Witoria.
1: Trudna rzecz, trudna. Ja bym nie powiedział, że
0: to była słaba quiz. pamięć. Ja powiedziałem, że dobra pamięć.
2: No tak, jak, no, tak. jak tak. mówię, też pokazuje te zmiany. Bo dwa lata temu mieliśmy ten finał z Jagiellonią i już. Ilu? Trzech czy czterech zawodników tak naprawdę chyba tylko zostało z...
0: No został z Alomerowicz, składu. Nalepa, Makowski, Kubicki i Flavio. No to ponad połowa składu jest wymieniona.
1: Ale kręgosłup jest. Wciąż, no wciąż, no jest wciąż no, trener,
0: tak. co jest też bardzo ważne. Trener,
1: który mówi, że chce walczyć o medale. Mówi też między innymi Kuciak, Szczepański z woliński także.
2: No bo wielu z tych zawodników, których mamy w kadrze, tak naprawdę jeszcze nie doświadczyło jakiegoś poważnego sukcesu w, w lidze. No tak naprawdę poza Flavio, który miał ten puchar, miał ten super puchar, poza właśnie bramkarzami, część składu to jest młody skład i życzę im, żeby w tym roku się udało. Nie tylko puchar zdobyć, ale też medal i być może mistrzostwo.
1: A czego się spodziewacie? Czego oczekujecie?
0: Top 4. Dajcie mi top cztery, będę zadowolona. No oczywiście z awansem do kwalifikacji europejskich, bo ta czwarta pozycja nie, nie musi tego dawać. Awans. Niestety chyba trzy razy Lechia tak kończyła, jak Zabłocki na mydle.
2: Tak, za kadencji Nowaka, Moniza, parę hmm. razy to się, to się zdarzyło. No jeśli chodzi o mnie, no to serce mówi, że chciałoby się tego medalu, chciałoby się pucharu. Rozum mówi, że będzie to ciężko, bo... Patrzymy na to, jak się, tak jak na początku rozmawialiśmy, rywale wzmacniają, u nas te wzmocnienia nie są aż tak e, widoczne, można powiedzieć. No mimo wszystko wierzę w to, że w tym top 4 skończymy, że awansujemy do pucharów i że nie będzie tak jak przed rokiem, że byliśmy bardzo bliziutko, a skończyliśmy z niczym, że bramki nam zabrakło do, do awansu. No bramki, która... Być może powinna zostać uznana w ostatnim meczu z Jagielonią Też już chyba nie ma sensu wracać do tego. Nie, nie, to jest za ciężkie. E, dokładnie. Troszkę mi się już pomiało sytuacja z 2019 ze Stefańskim w meczu z Legią. Także, także tak. tak. Ale no, wracając poker. do pytania, tak. Serce mówi top 3, serce mówi chcemy mistrzostwa, rozum mówi jak będzie top 4 to będzie dobrze. Ja I oby chyba... w Pucharze jak najdalej Lechia zaszła.
1: Jestem chyba sceptycznie nastawiony. Też, no, jest potencjał na pewno, ale też jest potencjał w wielu innych drużynach. Już nie mówiąc Legia, Lech, Raków, Pogo. Ale
0: właśnie Legia i Raków mogą tutaj troszkę na jesień odpaść. Ze względu na grę na kilku fronta. Dokładnie. Mam nadzieję, że Raków awansuje. A no wiadomo, że w Polsce Lech pokazał, że to i ale też
2: w gruncie rzeczy Polska Liga jest tak specyficzna, że wszystko się może wydarzyć ilech po świetnej pierwszej rundzie, czytajmy na to po świetnych pierwszych dziesięciu spotkaniach, nagle może mieć serię porażek, także, także no ciężko powiedzieć, co będzie na przykład za trzy miesiące, jak będzie tabela wyglądała chociażby w grudniu przed, przed świętami, ale Liga jest wyrównana, to na pewno. Pogoń no, jeszcze. Pogoń, na pewno może się włączyć Raków, może się włączyć Legia, y, tutaj Lech.
1: Piast, Śląsk, Zagłębie nawet.
2: Dokładnie, no nawet tak naprawdę Radomiak jest taką drużyną, która może się zakręcić w tym... W, warta po... w Pierwszej, ósem, no warta w zeszłym sezonie, naprawdę jako Beniaminek pokazała się nieźle i teraz też ma niezły początek, także jest sporo drużyn, które gdzieś tam będą, będą walczyć. I oby Lechia się też znalazła w tych drużynach. By była wśród nich, tak. tak I oby była tak. jak najwyżej.
0: Chociaż to jest jeden z takich sezonów, w których mam chyba najmniej nadziei od dawna, miałem przed sezonem. Tutaj na początku pokazali, że jednak potrafią wygrywać. Cóż, no, nadzieja umiera ostatnia.
2: No na pewno ta twierdza Gdańska, jeśli będzie budowana, to, to powinno być dobrze. Tak Myślę,
0: że... że może
1: spotkamy się tu jeszcze pod koniec sezonu, wtedy będziemy widzieć w szampańskich w więcej, w nastrojach. W szampańskich Oby.
2: nastrojach, dokładnie.
1: Czekamy na rozmowę z Egim i na kolejne teksty, bo pewnie będą.
2: Pewnie będą. Tak, rozmowa z Egim będzie nagrywana jutro, także pewnie, pewnie jeszcze w tym miesiącu się ukaże. Może przy okazji przerwy reprezentacyjnej, także zobaczymy. No i jest wiele teraz pomysłów, ciekawych materiałów, także działamy. Zresztą wy też działacie, także
0: tak, działamy, staramy czekamy. się. A jeszcze co do rezerw Lechi, żeby tym razem weszły do grupy mistrzowskiej. I nie walczyły o w spadkowej tak, tak, bo do końca,
2: to, bo to nie było przyjemne.
0: No szkoda, że jesteśmy, że Lechia jest w cieniu tutaj Jaguara i Gedanii. No, no
2: Jaguar w tym tutaj buduje sobie piękną Oj, drużynę. Tak, tak. Są byli piłkarze Lechi, także... Pietrowski
0: robi robotę, muszę przyznać.
2: Tak, ostatnio wywiad z Pietrowskim, jak przeprowadzaliśmy, też mówił, że, że tam w Jaguarze się ciekawy projekt szykuje, także jest Deleu, jest Pietrowski, także... Po awans.
0: A Krzysztof Bonk jest w Gdańsku, więc też... Tak. Takie... Też niedaleko. Tak, tak, dokładnie.
2: ich tutaj po prostu.
1: Dzieje się. No kto nie chciałby mekać nad morzem cały czas? No, ja bym chciał.
2: Tak samo Adam Duda, który przecież tutaj był taką postacią w Gdańsku, piękną bramkę, piętką przecież zdobył z ruchem, też wrócił do Gdańska, także... Gdzieś tam gra teraz we pusz. Tak. dokładnie.
1: No nic, nam wypada już powoli kończyć, bo tutaj się wyszliśmy daleko, daleko poza,
0: poza temat.
2: Tak, rozmawialiśmy o Arce, Koronie, teraz o Jegłarze.
0: No, zacznijmy troszkę na dół, a za dzisiaj już chyba dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo naszemu gościowi. Polecamy śledzić wszędzie, czytać, oglądać i słuchać. Nas też polecamy słuchać, już za tydzień.
0: Tak. I pojutrze, powtórka, też można dwa razy słuchać, czemu nie. E...
2: A ja dziękuję za zaproszenie i też zachęcam do słuchania tutaj kolegów i ich audycji.
0: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Futbolowe 3x3, czyli... Maciej Sarasiek i Marcin Urban. Futbolowe 3x3 Kochamy tę grę.